1: boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tim Worship. I think it's been like 13 tahun Saudara Syendi still the same. Syendi is constant. Karena Tuhan constant buat dia. Thank you so much Syendi. Sudah melayani kita kurang lebih 13 tahun. I think 13 tahun dari awal sampai sekarang dan sampai selama lamanya tetap boleh memimpin kita di dalam worship saudara. Event udah kurang lebih 11 tahun, I think. Sebelum saya jadi pendeta saudara, dia sudah jadi keyboard, dia tidak berubah. Udah kayak Tuhan ya event ya. So it's good to be back here, saudara. Udah kurang lebih mungkin sekitar dua atau tiga bulan, saudara. Saya nggak di tempat ini Pastor Indra uh, saya bersyukur Pastor Indra boleh mempercayakan saya untuk memimpin sebuah uh, untuk memimpin youth di BSD. Saudara salam dari The Cause Youth untuk saudara semua di sini. Banyak hal yang ingin saya ceritakan saudara yang terjadi selama ini di dalam The Cause Youth di dalam BSD. BSD saudara banyak hal yang salah satu ya, salah satu nih sedikit aja. You know bahwa kita mulai dari nol, oke? Okay? Kita tidak memindahkan gereja dari Pik ke BSD. Kita mulai dari nol. Ada satu kejadian yang bukan saya aja yang ngalamin, tapi semua orang yang uh, fasilitator, orang-orang yang membangun gereja itu bersama dengan saya mengalami hal supernatural selama tujuh kali berturut-turut. You know ada anehnya begini, supernatural seperti ini. Jadi mulai kejadian hari pertama itu. Uh, kita mulai bikin kayak event, ngumpul-ngumpul. Belum gereja, belum gereja, ya belum gereja. Ngumpul-ngumpul undang pembicara CEO-nya Bardi kita suruh. Kita undang biar anak-anak mahasiswa -anak tertarik. Siapa tuh CEO Bardi itu well, ya. You know hari itu hujan saudara. Kita kemarau ya, kita lagi kemarau nggak pernah hujan. Jadi kita buat biasa hari Sabtu. Jumatnya terik, minggunya terik. You know pas hari ha, hujan. Saya belum sadar saudara, belum sadar. Minggu pertama, minggu kedua kok hujan lagi deras. Di minggu kedua atau minggu ketiga, seakan-akan kayak kayak Tuhan tempatin ke hati saya. Ini akan hujan sampai tujuh kali. Tujuh kali itu tanda res, saudara. And you know, saudara, sampai sampai tujuh kali, saudara, itu setiap kali event kita hujan, hujannya deras banget. Ada satu teman kita di sini, uh, dia kerja di kantoran, OB-nya na nanyain. Mau dicuciin nggak Pak? Mobilnya. Oh, ini hari apa dibilang? Oh, hari Sabtu. Oh, jangan, nanti hujan. nggak mungkin hujan, Pak, dibilang. Pasti hujan, entar sore hujan. Beneran hujan, Saudara. And you know, ke-8 kali hujannya stop. Seven min rest, Saudara. Seakan-akan Tuhan ngomong ke kita semua, go. The land is yours. The land is yours, Saudara. Jadi Saya percaya ketika suatu hari besar is not by my strength but is God alone, saudara. Dan ketika saya melayani banyak mahasiswa di sana, saudara, banyak yang cerita, saya bertemu dengan orang-orang yang uh, oh ini direkam ya, ya oke okay lah. saya bertemu dengan orang-orang ya. Mungkin e, berbeda lah ya demografi dengan kita semua. Saya melihat ada orang-orang yang bermasalah, ada orang anak-anak yang jatuh, ada anak-anak yang mungkin ketertolakannya tinggi sekali. Dan saya melihat ada sebuah benang merah yang mungkin juga terjadi di dalam diri kita semua, Saudara. Dan benang merahnya adalah satu hal, Saudara. So, so, kata benang merah itu bernama figur. Bapak, saudara, dan saya melihat anak-anak yang tertolak, saudara, mereka mempunyai figur Bapak yang rusak, saudara, mungkin nggak hampir, nggak Bapaknya bukan sampai yang rusak seperti gimana, saudara, tapi saya melihat ada orang-orang yang broken home, Bapaknya cerai dengan tidak baik-baik, ya cerai nggak ada yang baik-baik ya, of course, Dan saya melihat ada benang merah, ada sebuah figur Bapak yang rusak. So minggu ini saya akan dedikasikan khotbah saya untuk saudara yang Saudara yang mempunyai figur Bapak yang rusak, yang mungkin saudara tidak sadari tapi itu membuat hidup saudara sampai hari ini mungkin tidak fulfilled, fulfill saudara. Mungkin minggu ini khotbah saya dedikasikan kepada saudara yang mempunyai masalah dengan Bapak saudara, saudara mempunyai Bapak yang Tidak ideal menurut mata saudara. Mungkin ada juga diantara saya dan saudara. Sudah menjadi bapak dan mempunyai anak. Dan saudara tidak tahu bagaimana menjadi bapak yang baik. Untuk anak-anak saudara. So hari ini di dalam dunia saudara. Peran bapak itu sangat pengaruh sekali. Sama seperti cerita uh, The Causyut saudara. Survei di Amerika. Ini ada sebuah numbers, 71 persen dari anak-anak SMA yang di drop out, 75 persen dari anak-anak jatuh dalam narkoba, dan 85 persen dari anak-anak yang dipenjara, mereka nggak mempunyai ayah atau mereka mempunyai figur seorang ayah yang rusak saudara. banyak anak-anak di dunia mereka jatuh di dalam narkoba karena mereka melihat ayahnya juga narkoba saudara. banyak orang di dunia mereka nggak punya citra diri yang benar karena mereka melihat ayah mereka selingkuh saudara dan hari ini ada satu kegerakan saudara yang ingin mematikan figur bapa it's lgbt movement lgbt movement ingin menghilangkan figur seorang bapa saudara Dan minimal saudara, minimal dan ini saya, banyak anak-anak di dunia baru merasakan dikasihi oleh Bapak mereka. Ketika kita menghasilkan performance yang baik, kita dikasihi berdasarkan performance kita. Dan inilah di alam bawah sadar kita yang saudara tahu, yang kita tahu Bapak itu kejam. Yang kita tahu bapak itu otoriter. Yang kita tahu bapak itu enggak ada waktu buat anaknya. Yang kita tahu bapak itu enggak pernah dengar dengar keluh kesah kita. Yang saudara tahu bapak itu mengasihi berdasarkan performance dari kita. Ada sebuah fakta yang sangat menarik saudara di dalam Alkitab terutama di perjanjian baru. Ketika Yesus bicara tentang Tuhan, dia mengajarkan Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah hakim. Tapi Yesus paling sering menyebutkan kata Bapa sebanyak 180 kali di dalam Perjanjian Baru. Artinya apa? Benar Yesus mau kita tahu Tuhan sebagai Pencipta, sebagai yang Mahakuasa, sebagai yang Hakim, sebagai yang akan mengadili kita, tapi 180 kali begitu penting buat Tuhan. supaya kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapak yang baik. Bahkan di dalam kalimat pertama di dalam doa Bapak kami, our father, Bapa kami. Why? Betul, kita perlu tahu Tuhan sangat maha kuasa. Saudara. Betul kita perlu tahu Tuhan yang sudah memplanningkan rencana kehidupan kita. Tapi saudara, Tuhan paling mau supaya kita tahu Tuhan adalah your daddy. Adalah Bapa kita, Saudara. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah ayat yang mungkin sudah ratusan kali. Saudara dengar, seumur hidup Saudara di dalam Alkitab, Saudara. Saya ingin bacakan di Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya atau dalam bahasa agrik aslinya asotos atau rebellius, pembangkang, rebel. Ketika dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat dalam bahasa aslinya lack of word. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu anak bungsu ini, ia pergi ke negeri yang jauh. Artinya anak bungsu ini ingin terpisah dari bapaknya. Anak bungsu ini ingin hidup terpisah dari bapaknya. Karena dia pikir harta bapaknya bisa membuat dia bahagia. Karena cukup harta bapakku aja maka aku akan hidup dengan bebas, dengan happy. But the consequence, ada konsekuensi ketika kita hidup terpisah dengan bapak kita di surga. Kata berfoya-foya dalam bahasa Inggrisnya, tadi kita disebut adalah was living atau bahasa asli asotos, rebellious. Nanti kita bahas yang ini Saudara. Tapi ada satu titik, Saudara, ketika engkau terpisah dengan Bapamu di surga, ada banyak hal-hal yang negatif yang bisa terjadi dalam hidup, dalam hidup kita. Ada satu titik di mana anak bungsu ini melarat. Dalam aslinya, bahasa aslinya lack of worth. Worthless, no have no value. mana anak bungsu ini menunggu bahwa dirinya tidak ada harganya. This young man become no value. Dia menganggap dirinya no value dan orang-orang di sekitarnya menganggap dirinya worthless, saudara. Bahkan dia menjadi penjaga babi, sebuah pekerjaan yang nggak layak. Mungkin terkadang hidup kita sama seperti anak ini, saudara, terlepas dari bapak kita. Kita merasakan diri kita have no value. Kita merasakan diri kita di mata orang-orang, kamu nggak berharga. Kamu cuma penjaga babi. Pekerjaanmu cuma ya, cuma cuman gajinya cuma umr doang, atau di bawah umr. Ah, kamu nggak berharga di dalam. Kamu nggak bisa mendidik anak dengan baik. You, you have no value of being a parents. Kamu nggak bisa mendidik anak. Kamu nggak bisa. Kamu kurang pintar di dalam bisnis. You have no value in business. Mungkin karena pekerjaan kita hanya dalam tanda kutip. Penjaga kandang babi. Mungkin kamu nggak punya talenta. Mungkin kita nggak gaul, saudara. Dan orang banyak memandang kita sebelah mata, saudara. Saya ingin memberikan sebuah analogi, saudara, perumpamaan. Setiap daripada kita, saudara. Waktu kecil, mungkin SD gitu ya. Satu kelas sampai lima, tiga SD. We have a favorite toy. Kita punya mainan favorit yang selalu dibawa kemana-mana gitu. Shandy dulu kamu punya mainannya apa? Hello Kitty mungkin seperti yang. Kalau cowok biasanya, eh, Alex do you have any favorit toy? No, aduh, masa lalu mau kelam sekali Sepertinya Kalau Rian saya tahu mainannya dari dulu udah pakai uang saudara. Udah kayak paman gober, uang kemana-mana saudara. Dan saya punya satu mainan favorit, saudara. Dan mainan ini saya selalu bawa, saudara. Boleh tampilkan berikutnya? This is Soul Braver. Okay? Kalau saudara yang seumuran saya, setiap jam 5 sore di Indosiar, kurang lebih waktu saya kelas 1 atau 2 SD, ketawa di seumuran, nih, berarti ini. Soul Braver, mainan, ini mainan salah satu mainan favorit saya, saudara. Sebuah polisi robot, saudara. Saya selalu bawa mainan ini kemana-mana, saudara. Dan ini adalah gambar dari internet yang saya ambil, saudara. Waktu kelas 3-4 SD, saya selalu bawa mainan ini kemana-mana. Pas keluar kota saya bawa, ke rumah teman saya bawa, saya pamerin. Uh, saya bangga banget punya mainan ini, gitu ya. Dan setelah hampir kurang lebih 30 tahun, saudara. Ya, 30 tahun kurang lebih. Anak saya, saudara, menemukan sesuatu. yang sangat berharga... di rumah saya yang lama... My... Soul Braver, saudara. Dia, anak saya... Uh, mama, uh, mama saya dulu pack semua mainan saya... di dalam satu gudang, di dalam kardus gudang... dan anak saya menemukan harta karun... dan ketika saya melihat ini, wow... wow, this is for me... very wow... unfortunately, saudara. Banyak aksesoris... Pistolnya udah nggak ada, saudara. Terus di bagian dadanya ini udah nggak udah jelas kemana. Dan yang paling sakit hati anak saya putusin tangannya, saudara. Dan saya dulu dibawa kemana-mana. And you know, saudara, ini udah nggak ada nilainya di pasar. This has no value. Saya cari tokopedia gitu, soul breather gitu. Gak ada yang jual, akhirnya saya cari di Amazon. Japan, gitu ada yang jual, karena ini made in japan asli yang beliin papa saya. That's why ini so memorable buat saya. But for me saudara, ketika dunia melihat ini nggak ada nilai, but for me and my kids, this is still valuable for me. Meskipun tangannya buntung saudara, meskipun nggak ada pistolnya lagi saudara, Meskipun dia sudah banyak cacat, saudara. Eh, saya tidak akan buang mainan ini. Dan mainan ini saya tetap letakkan di lemari eh, mainan anak saya bersama dengan mainan lain yang lebih mahal. Sama hal seperti saya dan saudara. Mungkin kita sudah nggak komplit. Bagi dunia, not literally, tangan kita udah nggak ada. Bagi dunia, mungkin kau tidak ada harganya. Bagi dunia mungkin kau cacat. Bagi dunia mungkin engkau kurang pinter. Bagi dunia mungkin engkau kurang panik berbisnis. Bagi dunia engkau mungkin kurang ganteng. Bagi dunia mungkin kau kurang pinter. Bab untuk Tuhan, engkau tetap punya value. Untuk Tuhan, engkau tetap berharga. Tuhan nggak akan buang kita sama seperti saya nggak akan buang mainan ini. Tuhan nggak akan buang saya dan saudara. Dunia mungkin menerima engkau, engkau harus komplit, engkau harus pinter, engkau harus ada value, but for God, Tuhan tetap terima engkau. But listen to this, saudara. Perbanding terbalik dengan apa yang bapak kita perbuat. Bapa Bapa kita di surga menerima kita bukan berdasarkan apa yang kita perbuat. Bapa kita buka, menerima kita bukan berdasarkan value yang kita buat. But remember this, Saudara. God love us not because we have value, tapi justru kasih Tuhan yang membuat engkau bernilai. Rasa sayang saya terhadap mainan saya membuat mainan saya ada value. Bukan karena dia berharga, tapi saya yang memberikan value. Aku nggak akan buang kamu. Kalau ada, saudara, kalau ada spare part yang bisa saya beli untuk merestorasi mainan ini, saudara. I'll do anything untuk saya bisa merestorasi mainan saya, saudara. Dan sama seperti bapamu di surga. Bapak nggak butuh engkau jadi orang pinter. Tapi justru Tuhan yang kasih engkau wisdom untuk engkau pinter. Bapakmu di surga nggak butuh engkau. Menjadi orang yang pandai berbisnis. Tapi justru Tuhan yang akan memberikan wisdom untuk kau bisa berbisnis. Bapakmu di surga nggak butuh engkau mempunyai parenting skill yang wow. Tapi justru kasih Tuhan yang akan fill kehidupanmu. Sehingga engkau bisa memberikan kasih kepada anakmu. When you have no value, Tuhan yang berikan engkau value yang engkau butuhkan. Bapamu di surga nggak butuh punya skill pemimpin saya berdoa kepada Tuhan ketika saya memimpin kurang lebih memulai tiga bulan saya nggak bisa nggak saya nggak punya skill yang layak Tuhan untuk saya memimpin youth. justru Tuhan berikan kepada kita apa yang kita butuhkan ketika engkau berpikir you have no value di mata dunia Tuhan yang berikan value terhadap engkau And listen to this. Kau bisa datang ke tempat ini, Tuhan terima engkau apa adanya. Kita bodoh? Kita kurang skill? But listen. Bapamu menerima engkau apa adanya, tapi Bapakmu tidak akan membiarkan engkau apa adanya, Saudara. Saya melihat, saya sudah begitu melihat banyak, cerita saudara, bagaimana Tuhan memperlengkapi, bagaimana Tuhan mengubahkan orang dia emang menerimamu apa adanya tapi saya sudah begitu banyak melihat orang-orang yang berubah karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau apa adanya saudara lalu perhatikan berikutnya saudara lalu ia menyadari keadaannya katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh. Garis bawahi ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Dan mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saya ingin fokus kita di ketika ia masih jauh. Ketika ia masih jauh. Kita akan sadar kehadiran seseorang. Kalau orang itu sudah dekat. radiusnya 5-10 meter atau di pintu itu 5-10 meter kita akan tahu saudara, tapi tidak dengan Bapak ini, saudara. tidak dengan Bapakmu dia bisa sadar ketika ia masih jauh, mungkin bangsa 300 meter mungkin bangsa 400 meter saudara. artinya apa saudara? kita nggak bisa melihat orang dari kejauhan kalau kita nggak menanti kalau kita nggak duduk diam terus secara aktif menunggu orang itu untuk datang saudara ketika saya jemput anak saya ke sekolah saudara saya akan perhatikan dari jauh secara aktif yang mana anak saya yang mana anak saya yang paling berisik oh ya udah pasti kedengeran uh oh, langsung paling berisik nggak oh, usah ngeliat denger oh itu dia tuh udah lagi datang dan sama seperti bapakmu di surga artinya apa Tuhan menunggumu secara aktif. Tuhan bukannya Tuhan yang pasif yang sedang ya gue tunggu anak gue ini ntar juga pulang gitu kan sering nggak dulu kita gitu, saya kalau berantem sama papa saya terus saya kabur gitu ya berapa jam doang nggak berantem ya, juga balik gitu no bapak kita nggak bukan bapak seperti itu sering nggak waktu kita ngambek ya lagi ngambek gitu kan terus bapak kita ngomong apa bapak kita di dunia ngomong antar ya, juga baik sendiri gitu ya. no Bapak kita di surga menunggu secara aktif. Ketika engkau hari ini sudah lama enggak ke gereja. Ketika engkau hari ini sudah jatuh terlalu dalam. Bapakmu aktif menunggumu untuk engkau pulang, saudara. Dan saudara tahu cerita berikutnya, saudara. Bapaknya berlari mendapatkan anak ini, saudara. Kita sudah sering dengar bahwa Tuhan gitu ya saking bersama bersemangatnya kan dulu Timur Tengah tuh je, e, pakaiannya kayak cingkrang gitu ya jadi kok berlari begini dia nggak lah dia nggak ini nggak apa namanya nggak nggak malu dan itu merupakan hal yang memalukan bagi seorang bapak untuk lari saudara tapi ada satu hal yang begitu indah saudara ada alasan lain yang begitu indah kenapa bapak ini berlari saudara Perhatikan ayat berikutnya saudara. Tetapi next, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari, jubah, cincin, dan sepatu. Nanti kita bahas, tapi kita lihat lekaslah. Bapaknya berlari mendapatkan, terus dia bu dia ngomong ke hambanya, lekaslah bawa kemari, jubah, dan blablabla. Seakan-akan kayak bapaknya ini buru-buru ada sesuatu yang amat penting dan genting untuk disampaikan ke anak ini saudara. Ada sesuatu yang arjen sehingga membuat bapak ini terburu-buru, saudara. Kita lihat, saudara, bahwa tadi anak ini adalah rebelis, pembangkang. Kehidupannya wild living, kehidupannya pembangkang, saudara. Berdasarkan hukum Taurat, di ulangan 21, kita bacakan, saudara. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan pembangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya dan walaupun mereka menghajar dia tidak juga dia mendengarkan mereka maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kota yang di pintu gerbang tempat kediamannya dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya anak kami ini degil dan membangkang asotos ia tidak mau mendengarkan perkataan kami ia seorang pelahap Dan peminum. Saya juga pelahap sih saudara. Tapi ya mungkin beda gitu ya artinya. Ketahuan dari postur. Maka harus semua orang sekotanya... Melempar anaknya dengan... Batu. Karena dia seorang pembangkang. Sehingga ia mati. Demikianlah kau hapuskan yang jahat itu... Dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar... Dan menjadi takut. Jadi hukuman... Untuk anak yang pembangkang adalah dihukum mati dengan cara ditimpuk. That's why bapaknya berlari, saudara. This is why. The most reason ayahnya berlari karena dia tidak ingin anaknya ditimpuk oleh batu, oleh satu penduduk desa atau kota, Saudara. The reason the most reason anaknya bapaknya datang memeluk anaknya supaya kalau ada orang yang menimpuk anaknya, biar bapaknya yang kena, biar bapaknya yang sakit. Anak ini harusnya mati, tapi bapak ini berkata, I don't want my son die. Aku nggak mau anakku mati. Biar aku yang mati. Sounds familiar, right? Inilah gambaran karya salib Yesus. Saudara. Inilah karya salib Yesus yang Tuhan sematkan secara rahasia supaya saya dan saudara menerima betapa Bapak kita di surga tidak mau kita mati, saudara. Harusnya kita ditimpuk atas dasar pelanggaran kita. Harusnya kita ditimpuk atas dasar pemberontakan kita. Tapi Bapa di surga berkata, I don't want you to die. My son. I don't want you to die. Let me die. For you. Let me die. For you. Biar aku yang ditimpuk oleh batu. Biar aku yang dihukum. So you can live. Supaya engkau tetap hidup saudara. Biar aku yang mati. Biar aku yang disalib. Biar aku yang dihukum. Supaya kamu nggak mati. Betul karena kesalahan kita. Kita seharusnya menanggung kesalahan kita. But this is grace. nggak pernah fair. Grace is never fair. Grace is never fair. And we never fail. Untuk engkau dan saya. Betul karena pelanggaranmu. Harusnya kamu dihukum. But grace. Biar aku yang dihukum. Not fair. This is never fair for you. Tuhan gak pernah fair. Untuk kehidupanmu. Dan this is our father in heaven. Tuhan yang rela mati. Supaya kamu hidup. Inilah karakter Bapa di kita di surga. Let me die. So you can live. Let me die. Supaya kamu hidup. di dalam kebebasan di dalam kerajaanku. Saudara, saya ingin intermeso sedikit, Saudara. Saya ingin ajarkan satu hal yang ini adalah sebuah culture yang mungkin tidak terkapakan, tidak tertulis hitam di atas putih, tapi atik selama 12 13 tahun ini saya berada di gereja ini. Saya mengejarkan satu culture ini, Saudara. Ada satu hari mungkin kita posisi anak, Saudara. kita posisi anak, kita, kita menerima pengampunan, kita senang. Tapi saya sering mendapati diri saya, diri kita, bukan sebagai seorang anak di cerita tadi, tapi sebagai orang yang siap untuk menimpuk batu orang yang bersalah. Kita lebih sering ketika orang salah, kita lebih sering ketika kita melihat teman kita salah, anak kita salah, pemimpin saudara salah. soror sudah siap batu saudara. But remember, bapa itu bapa aja lebih cepat mengampuni ketimbang menghakimi. So this is our character eh, our our father. Karakter bapa kita di surga. Bapa lebih cepat mengampuni daripada menghakimi. Saya bisa pastikan saudara. Saya bisa pastikan Suatu hari suamimu pasti salah. Right Brian? Eh, right? Pasti salah suami kan? Suatu hari mungkin engkau menemukan anakmu salah. Suatu hari engkau menemukan pastormu kecuali saya salah. I'm just joking. Suatu hari engkau menemukan istrimu, anak rohanimu, pendetamu. Because we are human. Kitalah anak di cerita ini. Tidak pernah tidak salah. That's us. That's us Tapi Tuhan tidak pernah Tidak memberikan pengampunan Untuk saya dan saudara Lalu Perhatikan ayat berikut saudara Lukas 15 ayat 22 next Tapi ayah itu Berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah itu yang tadi bawa kemari jubah yang terbaik pakaikanlah karena itu kepadanya Dan kenakanlah cincin dan Pada jarinya dan sepatu Pada kakinya ada tiga hal, saudara. Jubah yang terbaik saya ingin bacakan, eh saya ingin jelaskan satu persatu, saudara. Jubah seringkali dipakai di dalam Alkitab melambangkan sebuah righteousness. Atau keselamatan. Sebagai contoh ada di Yesaya 61 ayat 10. Boleh tampilkan ayatnya. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Next ada di Wahyu. Ayat 7, ayat 7, ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi kata jubah kebenaran ini melambangkan salvation, righteousness. Dan saudara perhatikan setiap pemakaian kata jubah di dalam Alkitab saudara, selalu jubah ini diberikan dengan cuma-cuma bukan berdasarkan performance saudara, bukan berdasarkan ketaatan saudara, tapi selalu diberikan secara cuma-cuma. And this is grace. Lalu cincin saudara, cincin melambangkan otoritas dan status. Ketika anak ini pergi, dia nggak punya lagi otoritas saudara. Dia kehilangan otoritas sebagai seorang anak. So. Dan bapaknya mengembalikan otoritas dia sebagai seorang anak. Cincin kalau kurang lebih mirip-mirip di zaman sekarang. Kurang lebih kalau saudara menikah. Saudara, saudara pakai cincin, cincinmu ada nama istrimu tertulis. Kamu nggak pakai cincin. Good luck Brian. Di cincin. biasa tertulis nama istri kita atau nama suami kita di perjanjian eh, di zaman Israel pada zaman dahulu ketika seorang bapa memberikan cincin selalu ada nama bapanya nama keluarga ini cincin warisan kalau di zaman film-film Tiongkok gitu ya di sini ada cap gitu di cap seperti itu orang yang memakai cincin ini dan orang melihatnya mereka tahu bahwa orang ini yang berotoritas. Lalu yang ketiga, saudara, sepatu atau sendal, saudara. Sendal melambangkan, saudara, pada zaman dahulu kalau seorang hamba masuk ke rumah majikannya, dia harus lepas sendal. Sama kerian nih, lepas sendal nih. Nah, ini arti seorang hamba, saudara. Zaman dahulu kalau kalau ada hamba masuk ke rumah majikan, atau bekerja di rumah majikannya, dia harus lepas sendal, saudara. Dia harus lepas sendal. Menandakan bahwa kamu itu hamba, jadi kamu harus lepas sendal. Tapi kalau bos, kalau majikan, dia akan pakai sendal terus, saudara. eh pakai sepatu terus, dimanapun dia berada, dia pakai ini terus, saudara. Tapi perhatikan, ada sesuatu yang, menarik saudara, yang mungkin kita baru sadar di Lukas 15 boleh tampilkan kita tarik ulur mundur sedikit pada waktu anaknya merasa dirinya worthless, no value ini yang dia pikirkan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak kedua aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan bapa, Anak ini di dalam pikirannya, bahkan dia belum action, dia baru berpikir. Ada tiga hal. But you know, Bapaknya juga sudah mempersiapkan tiga hal. Next. Ketika anak berpikir, aku telah berdosa. Bapaknya sudah mempersiapkan jubah yang terbaik. Kamu nggak lagi berdosa. Pakai jubah ini. Pakai dengan cuma-cuma. You are righteous. Bukan berdasarkan perbuatan anak ini. But because I give you freely a robe of righteousness. Jubah kebenaran. Anak ini baru berpikir, aku nggak layak disebut anak bapak. Bapaknya berkata, kalau kamu mau balik ke rumah ini, kamu pasang cincin terlebih dahulu. Setelah jubah, dipasangi cincin. Artinya apa? Saudara? Ketika anak ini pergi, anak ini kehilangan otoritas. Tapi bapaknya ketika anak ini pulang, bapak pakaikan cincin. Bahkan ketika anak ini baru berpikir, bapaknya sudah tahu apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, jadikan aku sebagai orang upahan. No son, no. Aku nggak mau kamu balik sebagai orang budak. Aku enggak mau balik. Kamu sebagai hamba. Aku kamu aku aku mau kamu balik sebagai seorang majikan. Aku aku mau kamu balik sebagai seorang anak, sebagai seorang bos. Dan inilah bapak kita. Ketika kita baru berpikir, Tuhan sudah tahu mempersiap dia dia tahu dia akan mempersiapkan apa? Untuk saudara, dia dia akan penuhi setiap kebutuhan pikiran, setiap kebutuhan otoritasmu, setiap kebutuhan statusmu sebagai seorang anak. Kamu mau menjadi budak? No son, no doctor. Aku mau kamu bukan menjadi budak, aku mau kamu menjadi seorang majikan. Engkau tetap anak dan bukan hamba. betul harusnya engkau mati betul harusnya engkau jadi seorang hamba betul harusnya engkau sudah kehilangan otoritasmu tapi Tuhan Tuhan merestor sesuatu yang sudah kita hancurkan boleh tampilkan next Roma 8 ayat 38 sebab aku yakin bahwa baik maut hidup, malaikat-malaikat pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau suatu makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan engkau dengan kasih Tuhan. Will never. Will never. Seberat apapun dosamu. Seburuk apapun perbuatanmu. You are still a son. You are still a daftar. Ada waktu-waktu kita melakukan kesalahan fatal dalam hidup kita, saudara. Mungkin kesalahan-kesalahan kita membuat banyak hal rusak. Mungkin kita merusak finansial kita. judi online, pinjol. Kita merusak finansial kita. Mungkin ada saatnya, saya nggak sedang ngajarin, saudara. Dan saya tidak tidak mengizinkan kita untuk melakukannya, saudara. Tapi mungkin ada saatnya kita jatuh. Dan kita tidak ingin kita jatuh sebenarnya. Kita merusak hubungan kita dengan istri kita. Dengan suami kita, saudara. Kita merusak hubungan kita dengan orang tua kita. Kita merusak tubuh kita dengan hal-hal yang tidak benar, saudara. Kita merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita hidup dengan wild living. Dengan pemberontakan. Dengan asotos, saudara. But remember, saudara, He is a Father who restores, restores your health, restore your life, restores your family, restores your financial, and He is a Father who restores what we have destroyed. Apa yang sudah kau rusak, Dia sanggup untuk kembalikan. Kau sudah merusak hubunganmu dengan orang tua. Dia dapat memulihkan hubunganmu dengan orang tuamu. Saya boleh panggilkan ganti musik. Apa yang kau sudah rusak? Finansialmu. Mungkin kau terlilit hutang hari ini. Mungkin karena kesalahan atau ketidakbijaksanaan kita, saudara. But remember, ketika anak tadi berpikir, saudara. Aku mau balik ke rumah bapakku. For sure, for sure. Dia akan angkat hutangmu. Entah bagaimana caranya, but I'm sure. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mungkin hari ini kita berubah, saudara. Kita gak lagi taat. Ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya kita berapi-api untuk Tuhan. Tapi Tuhan, tetap Tuhan yang sama. He is the master of restoration in our life. So, can I invite you to stand up and receive His love? And we want to worship Him. Karena Dia Bapak kita yang baik.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini saudara dari podcast ini. Thank you so much saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu saudara. Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share saudara um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family saudara, atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media saudara dan jadilah terang saudara. I hope um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk subscribe kepada channel podcast ini. Again, I want to thank you. Terima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name, Amen